0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Tradition und Trauma. Wie Mädchen vor Genitalverstümmelung geschützt werden sollen. Eine Sendung von Ina Rotscheid.
0: Fadumo Korn wuchs in einer Nomadenfamilie in Somalia auf. Ein fröhliches, selbstbewusstes Mädchen, das mit Jungs umherstreunte und schon mit sechs Jahren eine ganze Schafherde alleine nach Hause treiben konnte. Mit sieben war das vorbei.
2: Meine Energie wurde herausgeschrien. Ich habe versucht zu schreien und es kam aber nichts raus. Denn das Entsetzen ist so groß und der Körper ist so geschockt, dass man abschaltet.
0: Morgens in der Dämmerung hatte ihre Mutter sie aus dem Dorf zu einer alten Frau geführt, die im Schatten eines Baumes auf sie wartete. Vor ihr auf einem Tuch lagen Akaziendornen, eine Dose mit übelriechenden Kräutern und eine Rasierklinge.
2: Die Beschneidung war sehr alt. Und ich bin ja auf dem Land beschnitten worden, das heißt, ich bin mit Stacheln genäht worden. Jetzt, wo ich mit Ihnen drüber spreche, ist es so wie eine Reise in meinen Körper. Ich höre wieder das Schaben, das Kratzen, das Quietschen und diese schrecklichen Dornen durch meine Haut gejagt werden. Aber ich war tot innerlich, ich habe nichts mehr gefühlt.
0: In Somalia sind so gut wie alle Frauen und Mädchen beschnitten. Seit jeher wird diese archaische Tradition von Generation zu Generation weitergegeben – ohne Betäubung werden den Mädchen dabei große Teile des Genitalbereichs weggeschnitten. Sie nennen es dort eine pharaonische Beschneidung.
2: Ja, bei dieser Art wird die gesamte Klitoris bis auf den Knochen runtergeschabt. Die innere Schamlippen werden komplett entfernt. Die großen Lapien werden dann von oben Richtung After zusammengenäht. Die ganze Vulva wird zugenäht. Und da bleibt meistens eine winzige kleine Öffnung, so groß wie eine Kaffeebohne.
0: Eine winzige Körperöffnung als Garant für Jungfräulichkeit und einen Mann, der das Mädchen wenige Jahre später heiraten wird. Je kleiner und enger, desto höher der Brautpreis.
2: Das verursacht ganz viele Infektionen. Zudem kommt, dass der Urin nicht abfließen kann. Wenn man auf die Toilette geht Und wenn ich auf die Toilette gegangen bin, bin ich teilweise 20 Minuten aufs Klo gehockt weil nur tröpfchenweise etwas kommt. Und dann kommt, wenn man dann einen bestimmten Alter erreicht hat, dann kriegt man die erste Periode. Das sind Schmerzen, die kann man sich gar nicht vorstellen, als ob ein wildes Tier einen die Innereien im Bauch umdreht.
0: Fadumo Korn überlebte diese Prozedur nur knapp. Ihr Unterleib entzündete sich, sie fiel ins Koma. Eine Woche lang lag sie in der Hitze der somalischen Steppe. Die Familie hatte sie schon aufgegeben, als sie ihre Augen wieder aufschlug.
2: Das erste Wort, was ich gesagt habe zu so ihr, Mama, ich habe so einen Hunger. Und dann hat sie angefangen zu trellern. Sie ist wach, es ist ein Wundergeschehen. Und dann kommen die Frauen, das ist immer so ein Freudens-Trellern. Kamen die ganzen Frauen, haben mit eingestimmt. Und ironischerweise bin ich zu meiner Vorbereitung, zu meiner Beerdigung aufgewacht. Mein Bruder hat gesagt, du hast ja immer bekommen, was du wolltest. Sogar deine Beerdigung hast du unterbrochen.
0: Heute kann Fadumo Korn darüber reden. Wenn sie von ihrem Bruder spricht, huscht sogar ein Lächeln über ihr Gesicht. Aber damals erlitt sie furchtbare Qualen, körperlich wie seelisch. Die Entzündungen in ihrem Körper befielen ihre Gelenke. Bis heute leidet sie darunter, ihre Finger und Füße sind deformiert.
2: Ich wollte sterben. Wie kann man mit sieben Jahren über das Sterben nachdenken? Ich habe manchmal gesagt, lieber Gott, ich bin jetzt rein, jetzt kannst du mich auch holen.
0: Wenn an diesem Samstag der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung begangen wird, machen die Vereinten Nationen und viele andere Menschenrechtsorganisationen auf das Schicksal von geschätzt 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit aufmerksam. Vier Millionen weitere Mädchen werden jedes Jahr dieser Tortur unterzogen, vor allem im nördlichen Afrika, aber auch in südostasiatischen Ländern und im Mittleren Osten.
2: Ja.
0: Es war die junge Waris Deary, die als eine der ersten Ende der 90er Jahre öffentlich über diese archaische Praxis sprach. Wie Fadumu Korn wuchs auch sie als Nomadin in Somalia auf, wurde beschnitten und floh im Alter von 13 Jahren vor einer Zwangsheirat mit einem Mann, der ihr Großvater hätte sein können. Der Film Wüstenblume erzählt ihre Geschichte, wie sie über Umwege nach Europa gelangte, durch Zufall von einem Fotografen entdeckt und schließlich zum international gefeierten Topmodel wird. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere machte Waris Deary ihr Schicksal öffentlich und löste damit weltweit Mitgefühl und Protest aus. Ich erinnere mich an den Tag, als ich verstümmelt wurde, ich lag unter einem Baum, meine Beine zusammengebunden, damit ich sie nicht spreize. Ich wusste intuitiv, dass das nicht richtig war, dass das nicht Gottes Wille sein konnte. Da schwor ich mir, wenn du das überlebst, musst du darüber sprechen. Waris, was übersetzt Wüstenblume heißt, wurde zur Aktivistin gegen weibliche Genitalverstümmelung. 2002 gründete sie ihre eigene Organisation, die Desert Flower Foundation. 1997 wurde sie von Kofi Annan zur UN-Sonderbotschafterin im Kampf gegen dieses grausame Ritual ernannt. Weibliche Genitalverstümmelung wurde seitdem in vielen Ländern weltweit verboten, auch in afrikanischen Staaten wie Ägypten oder Nigeria, zumindest in der Theorie. Trotzdem wird auch heute noch alle elf Sekunden irgendwo in der Welt ein Mädchen an seinen Genitalien verstümmelt. Auch in Deutschland sind Schätzungen zufolge 68.000 Frauen und Mädchen betroffen, Tendenz steigend. Das hatte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Juni vergangenen Jahres bekannt gegeben.
3: Wir sehen, dass im Vergleich zu den Daten, die wir vor drei Jahren erhoben haben, ein Anstieg um 44 Prozent zu verzeichnen ist. Und der Grund für diese hohen Zahlen, der liegt natürlich in der höheren Zuwanderung von Frauen und Mädchen aus Herkunftsstaaten, in denen weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird.
0: Auch Familien, die schon in zweiter Generation oder länger hier leben, führen die archaische Tradition unter Umständen fort. Die meisten stammen hierzulande aus Eritrea, Somalia, Nigeria und dem Irak. Nach Schätzungen des Familienministeriums sind bis zu 14.000 junge Mädchen aktuell davon bedroht. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Der Zeitpunkt der Pressekonferenz kurz vor den Sommerferien war daher nicht zufällig gewählt.
3: Wenn wir auch jetzt gerade mit Blick auf die beginnenden Sommerferien uns das anschauen, dann muss man schon sagen, dass wir immer zu den Ferien eine erhöhte Gefahr haben, dass eben Reisen auch ins Ausland getätigt werden, die das Ziel haben, diese Genitalverstümmelung
0: vorzunehmen. In Deutschland ist weibliche Genitalverstümmelung seit 2013 verboten und Mädchen dafür ins Ausland zu bringen auch. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft und der Entzug der Aufenthaltserlaubnis. Doch wie viele Familien tatsächlich in den Ferien in ihre Heimat reisen, um die Töchter dort beschneiden zu lassen, ist fast nicht zu ermitteln. Selten kommt es zu Strafanzeigen, in den Communities herrscht Verschwiegenheit. Darum stellte Ministerin Giffey jetzt, gut ein halbes Jahr später, einen Schutzbrief der Bundesregierung vor, der in mehreren Sprachen die strafrechtlichen Konsequenzen in Deutschland deutlich macht – damit, so die Hoffnung, können Familien, wenn sie auf Heimatbesuch sind, dem sozialen Druck etwas entgegensetzen.
3: Wenn die Aufenthaltserlaubnis der Verwandten in Deutschland droht zu erlöschen, dann droht auch, dass eben Zahlungen, die vielleicht aus Deutschland in diese Länder gehen, als Unterstützung der Familie genauso erlöschen. Und dann glaube ich schon, dass wir dort ein deutliches Argument auch setzen, wenn die Strafbarkeit auch dann gilt, wenn das im Ausland vorgenommen wird.
0: Das werde die Mädchenbeschneidung in der Welt nicht beenden, sagte die Ministerin, aber es sei ein deutliches Zeichen der Bundesregierung. Sorgen mache ihr auch, dass wegen der massiven Kontakteinschränkungen in der Corona-Pandemie derzeit viele Gefährdungen gar nicht auffielen. Zwar gäbe es zahlreiche digitale Angebote, die ersetzten jedoch nicht den persönlichen Kontakt in Schulen oder Jugendzentren.
3: Um auch... Frühwarnzeichen, die nötig sind und die natürlich stärker da sind, wenn Begegnung stattfindet, um das zu erkennen und auch um frühzeitig intervenieren zu können. Und hier wird eben nochmal deutlich, wie wichtig auch jetzt Öffnungsschritte sind, sobald es möglich ist, gerade um auch diesen jungen Frauen und Mädchen
0: zu helfen. Berlin-Zehlendorf. Hier befindet sich das nach Worris Deary benannte Desert Flower Center. In einem Trakt des Krankenhauses Waldfriede finden betroffene Mädchen und Frauen Hilfe. Wenn Cornelia Strunz hier auf den Fluren unterwegs ist, trägt sie immer ein kleines schwarzes Telefon bei sich. Darüber ist die Ärztin persönlich zu erreichen, denn sie weiß... Für betroffene Frauen ist es eine enorme Überwindung, über den intimen Eingriff zu reden und Hilfe zu suchen. Oftmals wissen sie noch nicht einmal, dass sie beschnitten sind.
1: Für die Frauen ist das ja was Normales, das gehört dazu. Das ist ja eine ganz uralte Tradition.
0: Mit einfachen Worten und anhand eines Modells erklärt Cornelia Strunz ihnen, wie unbeschnittene Frauen im Genitalbereich aussehen. Das Wort Verstümmelung vermeidet sie in der Beratung, um die Frauen nicht zu stigmatisieren. Und sie klärt sie auf über falsche Vorstellungen von Sexualität und Geschlechtsorganen.
1: Die haben die Meinung, dass die Klitoris wie ein böser Stachel ist, dass sie ein Leben lang weiter wächst, dass die Schamlippen irgendwann auf dem Boden hängen, dass sie mit der Klitoris den Mann verletzen würden beim Geschlechtsverkehr. Also das sind alles so die Beweggründe, warum das durchgeführt wird.
0: Im Durchschnitt stirbt eine von zehn Frauen bei der Verstümmelung. Davon geht die Weltgesundheitsorganisation aus. 15 Prozent sterben an den langfristigen Folgen und die, die überleben, Leiden ein Leben lang. Denn die Beschneiderinnen, es sind fast immer Frauen, haben meist keine medizinischen Kenntnisse. Sie traktieren die Mädchen mit stumpfen Skalpellen, Dornen oder verdreckten Glasscherben. Schmerzhafte Vernarbungen und gefährliche Infektionen sind die Folge – Urin und Menstruationsblut, die durch die kleine Öffnung nicht richtig abfließen können, verursachen den Frauen ein Leben lang Schmerzen. Viele seien traumatisiert, sagt die Ärztin Cornelia Strunz.
1: Wenn die jungen Mädchen dann auch zwangsverheiratet werden, ja oftmals versucht der Mann in der Hochzeitsnacht so lange zu penetrieren, bis dann untenrum wieder alles aufreißt. Teilweise werden die Frauen danach auch wieder zugenäht. Eine völlig qualvolle, Prozedur für diese jungen Frauen. Die Frauen werden ja dann auch sehr früh, meistens schwanger, mit 13, 14, 15 Jahren. Ähm, wenn das Kind dann im Geburtskanal ist und die Frau ja unten wieder zugenäht wurde, das reißt dann unten rum wieder alles auf.
0: FGM, Female Genital Mutilation, ist der Begriff, der sich international für diese grausame Praxis durchgesetzt hat. Allein in 28 verschiedenen Ländern Afrikas wird sie angewendet. Vom Senegal bis Somalia ist fast jede Frau beschnitten. Aber auch in Asien, in Indonesien etwa und den Ländern des Mittleren Ostens. Mit religiösen Vorstellungen hat das nichts zu tun. FGM kommt sowohl in christlich als auch in muslimisch geprägten Regionen vor. Aber warum hält sie sich bis heute? Warum geben Mütter die qualvollen Erfahrungen, die sie selbst erleiden mussten, an ihre Töchter weiter? Der Druck ist groß, weil viele Männer nur ein beschnittenes Mädchen zur Frau nehmen. Aus Sicht der Familien geschieht es aus einem tief verinnerlichten Fürsorgegedanken. Denn in einer Gesellschaft, in der Frauen weniger wert sind und Mädchen keine Chance auf Bildung haben, sichert ihnen allein eine Heirat das Überleben. Das hat auch Fadumo Korn erfahren.
2: Als Nomadin wäre ich darauf vorbereitet, ein gutes Mädchen zu sein, keinen vorehrlichen Geschlechtsverkehr zu haben und meine Aufgaben zu erledigen als Ehefrau und als Mutter. Das sind meine Lebensaufgaben.
0: Im Herbst 2013 hat in Berlin der Arzt Dr. Roland Scherer das Desert Flower Center eröffnet, das den Betroffenen eine ganzheitliche Hilfe anbietet. Ärztinnen, Psychologen, Physiotherapeuten und Sozialarbeiterinnen versuchen, den Frauen Lebensqualität zurückzugeben. Sogar eine Rekonstruktion der verstümmelten Geschlechtsteile ist möglich, sodass die Frauen danach schmerzfrei sind und sogar wieder ein Lustempfinden haben. Dass die Frauen in das Desert Flower Center finden, ist jedoch nach wie vor Glückssache. Denn immer noch sind viele Behörden, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen und Erzieher mit dem Thema überfordert. Nicht alle wissen, wie man mit einem gefährdeten Mädchen umgeht und dass es Beratungs- und Hilfsangebote gibt. Als Cornelia Strunz als Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie kurz nach der Eröffnung zu dem Projekt kam, musste auch sie sich noch viel Wissen aneignen. Sie fordert heute, dass das Thema in allen Berufsgruppen, die damit zu tun haben, Teil der Ausbildung sein sollte. Ich
1: weiß, dass es in meinem Medizinstudium überhaupt nie ein Thema war und hatte eigentlich gar keine Vorstellungen. Man findet sehr, sehr wenig Literatur, also ich konnte mich letztendlich mit Fachliteratur fast gar nicht vorbereiten. Ich kriege auch sehr oft Anrufe von irgendwelchen Studenten und werde gebeten, an der Universität mal einen Vortrag zu halten. Wenn es meine Zeit zulässt, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Aber im Grunde genommen muss es in den Lehrplan mit rein, in jedes Medizinstudium, das ist gar keine Frage.
0: Mangelnde Kenntnisse bei dem Thema sind auch ein Problem in Asylverfahren. Zwar ist FGM seit 2013 als geschlechtsspezifische Verfolgung ein anerkannter Fluchtgrund. In der Praxis wird er aber von den Behörden häufig nicht anerkannt. Das beobachtet Charlotte Weil von der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes. Zum Beispiel, wenn es sich um ein als sicher definiertes Herkunftsland handelt.
4: Senegal und Ghana gehören unter anderem zu diesen sogenannten sicheren Herkunftsländern und sind aber gleichzeitig Länder, wo FGM teilweise extrem verbreitet ist. Also in Südsenegal liegt die Prävalenz bei ähm, um 90 Prozent, also 90 Prozent der Mädchen und Frauen sind betroffen. Und gleichzeitig, weil es eben als sicheres Herkunftsland gilt, werden eben Mädchen und Frauen, die gefährdet sind, trotzdem dorthin abgeschoben.
0: Viele Expertinnen und Experten fordern, dass die Mitarbeitenden im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei dem Thema besser geschult und sensibilisiert werden müssten. Immer wieder komme es zu Fällen, erzählt Charlotte Weil, in denen Männer die Befragung der Frauen durchführen, in denen die Betroffenen nicht ernst genommen werden oder ihnen geraten wird, einfach in einen anderen Teil ihres Heimatlandes zurückzukehren.
4: Wir haben sehr viele Fälle aus Nigeria mit Betroffenen und dann heißt es, naja, die Familie kann sich ja irgendwie, keine Ahnung, im Westen des Landes niederlassen. Dann ist sie ja weit weg von der ähm, eigenen Community und damit auch bestünde kein sozialer Druck mehr. Und diese Annahme ist komplett falsch, weil es tatsächlich so ist, gerade auch alleinstehende Frauen, wenn sie sich die dann gezwungen sehen, in irgendeiner anderen Region im Land niederzulassen ähm, und dann eine Arbeit zu finden, um sich selber finanzieren zu können, das ist so gut wie unmöglich. Das heißt, sie wird automatisch gezwungen zurück äh, zu ihrer Herkunftsfamilie, ihrer Herkunftsgemeinschaft zu gehen.
0: Die Geschichte von Fadumo Korn wendete sich zum Guten, als ihr Onkel sie zu sich nahm. Ein gebildeter Mann, der in Somalias Hauptstadt Mogadischu lebte. Er schickte das junge Mädchen in die Schule und mit knapp 16 Jahren nach Europa zu entfernten Verwandten. Inzwischen lebt Fadumo Korn seit über 40 Jahren in Deutschland. Sie ist Dolmetscherin und Autorin und arbeitet bei einer Organisation, die für eine bessere Gesundheitsversorgung von Migrantinnen eintritt. 2012 gründete sie in Frankfurt am Main den Verein Nala, der beschnittene Mädchen und Frauen berät und unterstützt. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Bildung.
2: Wenn ein Mädchen zum Beispiel so ausgebildet ist, dass sie für ihr Lebensunterhalt aufkommen kann und nicht auf das Heiraten angewiesen ist, dann ist diese Gefahr auch gebannt. Aber wenn ich als Frau nur Überlebenschancen habe, Auskommen habe, wenn ich verheiratet werden soll, dann ist es so eine Art, ich bin eine
0: Ware und diese
2: Ware hat einen
0: Preis und der
2: Preis heißt
0: Jungfräulichkeit. In Burkina Faso fördert Nala deshalb ein Projekt, das sich den Druck innerhalb einer Gemeinschaft zunutze macht und ihn einfach umdreht. 280 Familien und Alleinerziehende leben dort gemeinsam auf einer landwirtschaftlichen Parzelle, die sie für sich und ihre Versorgung nutzen.
2: Die Bedingung ist, alle Kinder, auch die Jungs, müssen in die Schule, sonst fliegen diese Familien aus diesem Programm raus. Wenn ein Mädchen beschnitten wird, ist das Ganze, diese ganze 280 Menschen können aus dem Projekt fliegen. Also das heißt, wenn einer den Fehler macht, sind alle betroffen. Es war vielleicht nicht so schön, aber die beobachten sich untereinander und die passen auf, dass keiner diesen Fehler begeht.
0: Für ihr Engagement wurde Fadumo Korn bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2011 erhielt sie die Bundesverdienstmedaille. Doch vielmehr wünscht sie sich, dass das Engagement ihres Vereins und das der vielen anderen Initiativen in diesem Bereich finanziell unterstützt würde. Bislang läuft alles ehrenamtlich. Fadumu Korn investiert selbst viele Stunden in der Woche in diese Arbeit. Und sie findet, dass die Betroffenen besser gehört und mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen in politische Entscheidungen einbezogen werden sollten.
2: Dass man nicht über unseren Köpfen hinweg organisiert, am Thema vorbei plant, das ist Kultursensibilität. Wir wollen auf gleichen Augenhöhe arbeiten.
0: Als Franziska Giffey im vergangenen Jahr die Zahlen zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland veröffentlichte, stand neben ihr auf dem Podium Fadumo Korn. Beharrlich hatte sie die Familienministerin immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Bei der Pressekonferenz überreichte sie ihr eine Petition mit über 125.000 Unterschriften. Die Forderung, ein umfassendes Aktionspaket für mehr Aufklärung über Genitalverstümmelung. Es ist nicht einfach, in Zeiten von Corona mit diesem Thema durchzudringen. Die Pandemie überlagert einfach alles. Dass die Ministerin jedoch jetzt, ein knappes halbes Jahr später, einen Schutzbrief vorlegt und damit einen konkreten Schritt zur Bekämpfung des Problems unternimmt, wertet Fadumo Korn als wichtiges Signal. Und sie wird sich weiterhin dafür stark machen, Mädchen vor Genitalverstümmelung zu schützen.
2: Das ist mein Kampf und das ist meine Stärke. Und wir geben nicht auf. Aufgeben kommt nicht in meinen Wortschatz vor. Das habe ich nicht gelernt.
1: Das war der Hintergrund. Tradition und Trauma. Wie Mädchen vor Genitalverstümmelung geschützt werden sollen. Eine Sendung von Ina Rotscheid. Redaktion an Katrin Jeske.